1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy 29 de junio. En el programa de hoy hablaremos del Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el cosit y el IES, además del convenio específico de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional Electoral acerca del sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos en la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE. En nuestra sección de entrevista platicaremos con la titular de capacitación electoral Ana Claudia Núñez acerca de las actividades que están realizando en materia de educación cívica, además de las breves elecciones. Electorales. Vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 27 de junio de 1901. Se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Austria-Hungría. Interrumpidas por el fusilamiento Del archiduque Maximiliano de Habsburgo 28 de junio de 1999 Se establece en la Constitución El derecho de toda persona A un medio ambiente adecuado Para su desarrollo y bienestar 29 de junio de 1520 Cuitláhuac es designado sucesor Del emperador Moctezuma Tras la muerte de este 30 de junio de 1520 el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México Tenochtitlán, de hecho que se recuerda como la noche triste. 1 de julio de 1897. Se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del presidente Porfirio Díaz del 23 de abril de 1897. 2 de julio de 1915. Muere el expresidente de México, General Porfirio Díaz, en París, Francia. 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales.
1: El día de hoy está con nosotros la maestra Ana Claudia Núñez Vargas, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES, con quien platicaremos acerca de algunas de las actividades que realiza el área de la que ella es titular. Muy buenas tardes, Ana Claudia. Bienvenida a Diálogos en
4: Democracia. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan.
1: Platícanos de las actividades que están realizando. Hemos visto que han estado yendo a las escuelas, pero ¿qué actividades son estas en la materia de cultura cívica?
4: Sí, mira, Caro, te comento, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica... Estamos realizando diversas actividades que tienen como objetivo acercarnos a la ciudadanía y sobre todo promocionar lo que es la educación cívica y la cultura democrática desde edades, pues desde que están pequeñitas las ni y los niños para que introyecten precisamente los valores democráticos y lo puedan aplicar cuando en su vida diaria y cuando este, se acerquen a la edad adulta y sean ciudadanas y ciudadanos zacatecanos. La idea es poder eh, compartirles a las y los jóvenes las y los niños y los adolescentes, pláticas, charlas y que vivencien de primera mano lo que significa ser un miembro de la comunidad, que introyecten los valores, el respeto, valores como la tolerancia, el respeto, el pluralismo, que asimilen que vivimos en un sistema democrático y que eso se debe de llevar como un sistema de vida, ¿sí? No solamente a la hora de que ellos cumplan eh, 18 años y puedan tener el derecho a votar, sino que desde pequeñitas y pequeñitos pues introyecten todos estos valores, conozcan qué significa vivir en un sistema democrático, que es el sistema en el que nosotros nos encontramos, nuestro sistema político y sobre todo que se interesen de los asuntos públicos aunque sean niñas y niños y adolescentes tienen todo el derecho y al contrario es muy importante que ellos participen se enteren de lo que está aconteciendo perdón en su en su vida diaria y que eso pues ellos los haga reflexionar sobre el, la importancia de, de, de formar precisamente esa ciudadanía y cuáles son las actividades en específico que realizan ahí con los pequeños en las primarias? Sí, mira, ahorita estamos yendo a las escuelas primarias, particularmente nos estamos integrando al, al programa, a un programa municipal que tiene que ver con la ruta de la educación y ahí estamos participando con niños de quinto y sexto de primaria, acudimos eh, una vez cada 15 días, más o menos, y estamos yendo... Eh, personal de, de, de la dirección de capacitación junto con apoyo de la dirección ejecutiva de sistemas informáticos y les llevamos una breve plática donde les platicamos qué es lo que hace el instituto qué significa vivir en democracia, cuáles son los principales valores democráticos. Les ponemos de manera muy didáctica ejemplos de la vida diaria para que ellos realmente asimilen el conocimiento y eh, al, fin al finalizar la breve plática los pasamos a un área donde hemos preparado actividades lúdicas para que ellos a través del juego ...puedan poner en práctica todo lo aprendido. Una vez que, que juegan, por ejemplo, a la Lotería de la Democracia... ...donde las tarjetitas tienen que ver con eh, valores democráticos... ...con, con elementos que, que intervienen pues, en, en nuestra vida democrática... ...pasamos a, una, a que vivencien directamente lo que es una votación. Se les explica en la plática pues, que, que, es, que son las elecciones... Qué es lo que hace el IES, y ellos pueden con total libertad votar a través de una urna electrónica. ¿Sí? Votan por los principales derechos y los principales valores. Y al final pues se les explica qué es cuando ya crecen, cómo es el proceso de una, de una votación para elegir a las y los representantes. ¿Quiénes intervienen en estas actividades? Sí, mira, intervienen. Eh, hemos estado trabajando a través de, de las y los compañeros de la dirección de capacitación. Somos quienes estamos asistiendo. Han también participado las autoridades de aquí del instituto, nos han acompañado. Y eh, pues también intervienen las autoridades educativas de, de cada escuela primaria a la que hemos asistido. Y sobre todo los más importantes pues, son las niñas y los niños. ¿no? Ellos son los que están realmente se divierten mucho con la actividad, les gusta mucho. Ya nosotros le, le pusimos una actividad que se llama La Plática sobre valores democráticos, pero también hemos denominado la actividad lúdica como carpa de valores. Entonces a ellos les encanta. La verdad es que intervienen también las y los profesores, este, se interesan mucho sobre el proceso ...de votación con la urna electrónica, que, que es algo que, que les está llamando mucho la atención a los pequeñines... ...y eh, las autoridades educativas, las autoridades del IES, las autoridades educativas... ...y sobre todo, pues, los protagonistas que son las y los niños, ¿no? Y ahorita que mencionas a los maestros, estos resultados de,
1: de las votaciones de la urna... ...de lo que ellos piensan acerca de los valores democráticos... ...¿se los mencionan a los maestros, a las autoridades de las escuelas o qué pasa con estos resultados?...
4: Sí, mira, la, la breve plática que damos, este, que gira en torno precisamente al trabajo de Elías, la democracia y, y la asimilación de los valores democráticos, pues los maestros están acompañándonos durante este momento. Ellos también intervienen en algunos, en algunos ejemplos que les ponemos, y sobre todo a través de la materia de civismo, pues pueden ellos también incorporar lo que ya tenían previamente aprendido con las y los profesores, ¿no? Después, cuando pasamos a la, al aula donde se desarrollan las actividades lúdicas, pues bueno, ahí viene el involucramiento de tanto el personal como de la misma escuela para que los niños, pues de manera muy didáctica, puedan, pues por ejemplo, en la lotería, ¿no? O sea, tanto nosotros como a lo mejor el maestro. El, el ¿dónde? Te voy a poner un ejemplo es el papel en el que se marca la opción para elegir a las representantes entonces ya los niños solitos dicen ah, la boleta, o es el elemento el documento con el que se puede ir a votar, no, que la creencia del lector entonces se van mandando los mensajes, ellos solitos mandando las respuestas, en esa parte involucran también, se involucran algunos profesores y pues bueno ese es, ese es, eso es lo, como lo estamos desarrollando, cuando viene la urna electrónica termina la votación, se les explica a cada, a cada pequeñín cuál es el proceso de votar, depositan sus votos en la urna y al final que se cierra la votación se hace el procedimiento de explicarles, de los valores, este fue el que obtuvo más votación, de los derechos, este fue el que obtuvo más votación, se selecciona alguna pequeña o algún pequeño que lea los resultados y se les explica que cuando sean grandes, más o menos de esa forma funcionarán las, las elecciones, ¿no? Bueno, ya para concluir esta entrevista tan interesante
1: sobre los valores democráticos y bueno, las actividades que están llevando con los pequeños, ¿qué otras actividades están realizando en esta área de capacitación electoral y cultura cívica?
4: Sí, mira, te comento, caro Desde la dirección de capacitación estamos realizando varias actividades. Estamos yendo a las escuelas con este taller de valores democráticos, pero también estamos yendo a otros, a otros niveles educativos como lo es el bachillerato, donde damos una plática sobre precisamente la participación y la importancia de la participación de las y los jóvenes en los asuntos públicos, donde les abordamos a través de, de varias dinámicas pues la importancia que tiene su participación. Si en bachillerato ya están próximos a, a convertirse en ciudadanos, y si es que ya, ya hay alguien que por ahí haya cumplido la mayoría de edad, y es muy importante que ellos refieran esta información para que eh, pues a la hora de que el día de mañana les toque votar, pues sepan precisamente por qué es tan importante que ellos se involucren en los asuntos públicos y puedan participar ¿no? de manera consciente, de manera informada. Y este, también te comento, tenemos ahorita abierta una convocatoria que es para jóvenes de bachillerato precisamente, donde les estamos invitando a participar a través del envío de un trabajo de opinión en, en el primer concurso que está lanzando el Instituto Electoral para ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES. Por un día, las y los jóvenes que participen y resulten ganadores van a desarrollar las actividades del Consejo General, ¿sí? Entonces se les va a dar todo un recorrido sobre, sobre qué hace el IES, cuáles son las diferentes áreas, qué hace el, precisamente el Consejo General y desarrollarán eh, una actividad que tenga que ver con, con las funciones, una sesión de consejo. Entonces la idea es que eh, pues se difunda esta convocatoria, estamos en el trabajo de difusión, todavía hay tiempo de participar, si por ahí nos está escuchando alguna joven o algún joven, maestro o padre de familia que, que, que le interese participar, la convocatoria sigue abierta, solamente esperamos... Se puede participar a través del envío de un trabajo, como repito, de opinión sobre algún asunto que tenga que ver con lo público, sobre, por ejemplo, eh, la democracia incluyente, la democracia, el uso, por ejemplo, de las redes sociales en el sistema electoral, el voto electrónico, el voto por Internet. Pueden escoger cualquier tema, la participación política de las mujeres, pueden escoger cualquier tema, envíenos su trabajo lo pueden enviar al, al correo capacitacion.convocatoria.ies.org.mx. Tienen hasta el 28 de julio para enviar el trabajo. Realmente les estamos pidiendo tres cuartillas como mínimo. Y este, los requisitos los pueden consultar en la convocatoria que está publicada en la página www.ies.org.mx o a través de las redes sociales de esta institución. ¿Sí? Invitamos a todas quienes nos escuchan a seguir participando para formar por primera vez un consejo general eh, de jóvenes de bachillerato, que actividad que estamos seguros disfrutarán mucho y que será muy importante eh, para el desarrollo de la, de la vida social pues también invitar a, a quienes nos escuchan, que forman parte de las instituciones educativas, eh, invitarles de parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación, estamos abiertos a cualquier invitación que nos hagan a su escuela, para ya sea impartir una plática precisamente sobre, sobre valores democráticos y cultura democrática, y también eh, para llevar a cabo elecciones escolares, ¿sí? a través de, de la urna, del uso de la urna electrónica, se pueden desarrollar las elecciones escolares en diversos niveles, tanto desde el nivel primaria hasta el nivel superior. Entonces, también invitar a, a las instituciones educativas que tengan interés en que desarrollemos un ejercicio de este tipo, pues están los teléfonos de la dirección de capacitación abiertos para ustedes, de igual manera las puertas de la dirección, para recibir toda solicitud que, que nos pudieran hacer llegar. De igual manera, si se quieren comunicar a través de los teléfonos de la dirección, para cualquier eh, actividad que pudiéramos estar colaborando en materia de educación cívica. Los números son 492-92-226-47 y 492-206-06.
1: Muy bien, pues Ana Claudia, ha sido un gusto y un placer tenerte en Diálogos en Democracia. Muchas gracias por toda esta información enriquecedora. Las convocatorias, pues ya las mencionaste, están abiertas para las y los jóvenes que quieran participar y bueno, para todas aquellas escuelas que también lo deseen hacer. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Claudia Núñez Vargas, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultural Cívica del IES. Muchas gracias, que tengas una linda tarde.
4: Gracias. Gracias, Karen.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606, extensión 650, o en transparencia.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra elección en la diversidad de, pens la pensamiento. Diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. Escuchemos una cápsula de los convenios del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Nacional Electoral los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? El pasado lunes se llevó a cabo de manera virtual la sesión ordinaria del Consejo General, en la que se aprobó el Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, el COSID, y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En su intervención, el consejero Israel Guerrero de la Rosa mencionó las áreas en las que el Instituto estaría colaborando.
5: Este convenio que, que estamos impulsando se enmarca en entender la importancia que tiene el incorporar la tecnología y los sistemas informáticos, no solo a los procesos electorales, sino en general a todas las tareas del instituto. Cabe resaltar que la pandemia nos obligó a darnos cuenta de que la tecnología es un aliado en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales y de la necesidad de incorporar cada vez más a nuestro dossier institucional su uso y su aprovechamiento. Sería un error buscar regresar al estatus previo de la pandemia porque ya tenemos lecciones aprendidas que no podemos soslayar. ¿no? Y en ese tenor, este convenio que se presenta tiene cuatro áreas de colaboración con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Las cuales apostamos a que contribuyan a alcanzar los fines y obligaciones de este instituto. ¿no? Y las áreas son capacitación y actualización de nuestros recursos humanos en materia de tecnologías de la información. En este tema y ante la estrechez presupuestal por la que atraviesa el instituto, buscamos obtener capacitaciones para el personal del área de sistemas informáticos dentro de las capacitaciones que ofrece el propio cosit en su programa de formación ¿no? la segunda área en la que estaríamos colaborando es en el desarrollo de software pretendemos aquí la cooperación a través de esquemas de colaboración con el laboratorio de software libre y su programa de becarios que nos permita actualizar o desarrollar sistemas informáticos que se requieren, ¿no? el tercero auditorías de pruebas funcionales, que se refiere esto a pruebas en la fortaleza y seguridad de nuestros sistemas y de las de ellos, ¿no? Es decir, un ejercicio de correlación para verificar la seguridad en los sistemas. Y finalmente, el desarrollo del prototipo de una urna electrónica. Este último punto evidentemente se desprende como una de las partes más relevantes del convenio porque nos queda claro la importancia de dar un paso hacia adelante en la digitalización de las elecciones.
1: Por otra parte, el consejero Israel, como presidente de la Comisión de Informática en el IES, habló de la firma del convenio específico de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional Electoral para establecer las bases de colaboración para la disposición del sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos en la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE para los mecanismos de participación ciudadana, competencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
5: Zacatecas tiene muchas y muy diferentes voces. Necesitamos darles instrumentos para que se escuchen. Necesitamos darles instrumentos para que les escuchen, ¿no? Y como lo menciona el propio rubro del convenio, en términos ya, ¿no? pues es para que el IES pueda hacer uso del sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana, procesos de participación, de democracia participativa. Esto es que a través de ese instrumento se pueda recolectar la información del apoyo ciudadano para impulsar mecanismos de consulta ciudadana, iniciativa popular y revocación de mandato. Facilita entonces la recolección y verificación de ese apoyo que se requiere para cada caso en particular. ¿Qué implica esto? Pues estamos en un tiempo donde la revalorización de mecanismos de democracia participativa son parte de la discusión nacional y local. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones adquiere pues una nueva dimensión en aras de una ciudadanía de alta intensidad y en ese tenor para el instituto y sus fines es necesario contar y promover instrumentos que faciliten a la sociedad en general involucrarse en estos procesos de democracia participativa, en estos procesos de democracia deliberada. Además de incentivar la discusión y que se ponga en la, palestra, en la palestra pública temas de interés de la ciudadanía. Y este sistema, evidentemente, al facilitar esta recolección del apoyo, puede ser uno de estos instrumentos.
1: El consejero Israel mencionó la importancia de este convenio en materia de participación ciudadana.
5: Cabe mencionar que ya existe una solicitud por parte de un colectivo de organizaciones para el uso de este sistema en el proceso de iniciativa popular, lo que sin duda además es sumamente relevante en términos de facilitar su instrumentación, de involucrarse en la toma de decisiones, de empoderar a la ciudadanía y de fortalecer su actuación. Lo que nos habla, pues, y esto es muy interesante, porque nos habla del reclamo legítimo ya de la ciudadanía, de retomar la corresponsabilidad en los asuntos públicos que antes venían dándose de manera exclusiva a los poderes constituidos. Por eso la solicitud existente, reitero, es importante y esperamos que paulatinamente se vaya dando una ampliación en el número de solicitudes que se pueda recibir para los diferentes instrumentos. El vórtice de la concentración de las decisiones y del poder público es y debe ser respondido con más y mejores instrumentos de participación ciudadana, con mayores espacios y escenarios para que las ciudadanas y los ciudadanos se expresen. Y en esa tarea, en esa parte, en esa tarea, el papel de los organismos públicos electorales como este instituto, pues es, es fundamental, no es imperiosa y justificada. ¿no?
1: Finalmente, el consejero presidente, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, comentó el uso que se le puede dar a esta aplicación móvil en algunos ejemplos de ejercicios de participación ciudadana.
5: Es un convenio que, digamos, permite, no, 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 está, no está dirigido a un mecanismo específico de participación. Queda tan abierto que nos da la posibilidad de que este, lo, lo podamos usar, inclusive con nuevas iniciativas. Están ahí en el Congreso, algunos de ustedes han de saber, dos iniciativas para reglamentar la revocación de mandato en su momento pudiera usarse para este tipo de, de mecanismo de consulta o de consulta popular. De tal manera que es, es las ventajas de este, de, este, de este acuerdo, de este, de este convenio para el uso de la aplicación, que nos da las bases para usarlo en cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadano que inclusive pueda este, legislarse en los próximos años.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, acudió a la Asamblea Ordinaria Presencial de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, a las que asistieron 23 consejeras y consejeros presidentes, y dos más de forma virtual. Durante la sesión se tomaron acuerdos para socializar las diversas actividades de las OPLES y marcar posicionamientos respecto a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal. Personal de diferentes áreas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas acudió este pasado sábado y domingo al municipio de Trancoso y a la comunidad de La Honda, perteneciente al municipio de Noria de Ángeles, a certificar otras dos asambleas convocadas por las organizaciones sociales Revolución Popular Zacatecas AC y Movimiento Autónomo Zacatecas AC en su intención de constituirse como partidos políticos locales. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa y el director de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES Jesús Guillermo Flores Tejada, en compañía de Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, acudieron al Congreso del Estado por invitación de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana a informar los avances alcanzados en la distritación federal y local. Te seguimos invitando a la convocatoria, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Si estás estudiando el bachillerato en cualquier institución educativa del Estado de Zacatecas, participa enviando un trabajo de investigación u opinión inédito e individual. Conoce más detalles en www.ies.org.mx.
2: La libertad de elegir y decidir
1: es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Pues gracias a todas las personas que han pasado por Diálogos en Democracia, a las personas que han estado detrás de bambalinas. El día de hoy ya Diálogos en Democracia es un programa consolidado. Yo que estoy al frente actualmente, pues me doy cuenta de todo el trabajo que han realizado. Pues ahorita es un poco más fácil decirlo, ¿no? Pero en aquellos tiempos de sus inicios, pues sí estuvieron picando piedra, estuvieron tocando puertas y reconozco mucho y valoro mucho su trabajo. Entonces, pues el día de hoy agradezco a todas las personas a las que están de detrás de cámaras, a los editores, a los productores y a todas las personas que contribuyen y que han contribuido a este programa. Gracias infinitas y ojalá que haya diálogos para muchos años más. Felicidades por estos 10 años.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en
1: democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx. ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: 25 años impulsando la democracia. Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En democracia. Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Seguimos en la celebración de nuestro décimo aniversario en Diálogos en Democracia. Gracias por ser parte de nosotros. Se despide de ustedes Carolina López. Muchas gracias y hasta la próxima.